0: Que abramos este programa, este segmento, con lo que fue quizás, bueno, una, una de las novedades más importantes de la semana, quizás la más postergada de todos este, estos eh, más o menos nueve meses del gobierno del Frente de Todos, que es la efectiva presentación del proyecto de Impuesto a las Grandes Fortunas, que, bueno, me parece que Vero no, nos puede detallar un poco de qué se trata, ¿no?
1: Sí, el día llegó, decía hoy página 12 esta mañana, y si bien es verdad, son nueve meses de gobierno, o casi nueve meses, ¿no? Eh, en realidad la presentación, o cuando primera vez, por primera vez se habló de este proyecto, ya era en el marco de la pandemia, ¿no? Estamos hablando del título oficial es Aporte Solidario Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, ¿no? que es un proyecto legislativo, se encargan de aclarar sus autores. Eh, o sea, estaría apoyado por la Casa Rosada, por el Poder Ejecutivo, pero en principio la autoría y lo va a llevar adelante el Poder Legislativo. Y también aclararon que, si bien se demoró, Nunca dejó de estar sobre la mesa. En realidad se estaban haciendo ajustes. Ahí vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Cuál fue la novedad ayer? Bueno, que se le dio entrada formal para que tenga debate en la Cámara de Diputados. Se supone que primero se va a discutir en, en la Comisión de Presupuesto, luego se va a emitir dictamen, se espera que esto va a ser para septiembre y para llevarse después al recinto. Algunas características para entender de qué estamos hablando. Se trata de un impuesto que se va a cobrar por única vez, a las personas y no a las empresas, sobre la base de declaraciones. Esto lo aclaró Heller, que es el, el presidente de la comisión de, de presupuesto, uno de los autores del proyecto, junto a Máximo Kirchner. No es que te van a ir a perseguir a ver si vos tenés la plata en un paraíso fiscal. Se va a basar, la, el cobro del impuesto se va a basar en lo que declaraste. Y lo más interesante, tal vez, eh, es la línea de corte va a afectar a patrimonios de más de 200 millones de pesos que van a pagar 2%, ¿no? una alícuota del 2%, y luego esta alícuota va subiendo a medida que se incrementa el patrimonio, se supone que llega a 3,5% en patrimonios de mil millones. El objetivo, decíamos, es aumentar la recaudación en este contexto de pandemia. y Tal vez creo que es interesante eh, escuchar ¿qué va a venir? ¿Cómo se va a organizar la discusión alrededor de este tema para el cual uno pensaría, bueno, éticamente, ¿cómo, cómo te opones a una cosa así? No sé qué opinan ustedes.
0: No, quería agregar algo, Vero, sobre esta, esta base imponible de la que hablas, de los 200 millones de pesos, que se convierte en algo un poco distinto cuando lo traducimos a dólares, ¿verdad? Con la devaluación sistemática que viene habiendo en la moneda argentina desde hace algunos años, eh, hace que esos 200 millones de pesos sean más o menos 2 millones y medio de dólares no estamos hablando entonces de un aporte eh, con el cual se graba a mega multimillonarios sino a personas que tienen un patrimonio muy alto pero que no se equipara con las mayores fortunas con ese 0,01% de la cúpula porque estamos hablando de patrimonios de 2,5 millones de dólares, aún así yo quería me quedé pensando ¿no? en qué significa este 2 o 3%, en el caso 2% de aporte para los que están más abajo dentro de los imponibles, que obviamente no es poca cosa, ¿no? eh, se estima que el Estado va a recaudar más o menos 300 mil millones de pesos, que es un presupuesto considerable para todos los gastos que se, que se van a destinar con esta recaudación, pero tengamos en cuenta lo que vos decías. Bueno, no se va a ir a buscar la plata a paraísos fiscales, no se va a grabar este 2 o 3% o 3,5% sobre el total del patrimonio de las personas alcanzadas. La base imponible es sobre el patrimonio declarado. Es como es algo que siempre damos por sentado, pero tenemos que recordarlo: para los que tienen la papota posta en Argentina, los niveles de subdeclaración patrimoniales son arrolladores, por lo cual termina significando para los ricos que son alcanzados por este impuesto, en términos reales, mucho menos que el 2 o 3%, diría muchísimo menos que el 2 o 3%, obviamente el Estado no tiene herramientas para poder grabar, obviamente, lo que hay por fuera de lo declarado, pero bueno, el Estado sale ganando y bueno, los, los ricos que terminan siendo alcanzados por este impuesto, tampoco es que están aportando 3% de su patrimonio, digámoslo.
2: Sí, estaba, yo me había quedado pensando en también la oportunidad a veces hay un medio latiguillo en términos jurídicos que es la oportunidad el mérito y la conveniencia cuando elegís el momento también tenés que pensar en, che, tenés los números, te da es este momento, parte de la discusión era por qué no lo hicieron antes había un momento ahí cuando arrancó la discusión en abril que parecía que ahí en dos días dos o tres días más ya iba a salir y finalmente también siendo casi medio año después eh, Obviamente creo que hay un análisis de que en este contexto, en esta idea de relanzar el gobierno, de hecho la semana que viene va a haber el anuncio de 60 medidas, etcétera, etcétera, se va a presentar el presupuesto, hay como una idea del gobierno de, bueno, avancemos y también te pongo esto sobre la mesa. ¿Descuento?
0: Descuento que están los números para aprobarlos, sobre todo diputados. Estarían los números. Podemos escuchar en relación a esto que, que decía Fede, lo que dijo hace unos días Carlos Heller. ...sobre la presentación efectiva del proyecto. Escuchémoslo.
3: Primero, este proyecto es un proyecto legislativo. Sí. Digamos eh, que no depende de, de Casa Rosada cuando se presente. De cualquier manera, nosotros el presidente dos veces estuvimos reunidos con él. Eh, la primera, en realidad, fue cuando le contamos el proyecto... ...que fuimos con Máximo y nos recibió con el Ministro de Economía. Esa foto que se hizo pública sí. de, de esa reunión. Y un tiempo después, un día él me llamó por teléfono, en realidad, y me dijo, Carlos, ¿qué, por, qué pasa que no se presenta? ¿Hay algún problema? Y de ahí surgió una segunda reunión donde nosotros le contamos todo este proceso de el perfeccionamiento de los métodos remotos de funcionamiento para que no pudiera haber cuestionamiento, etcétera, etcétera. Este, es decir que... Y después con el Ejecutivo sobre este tema no, no, no hemos tratado más nada. Yo he visto innumerables reportajes de, al presidente y al ministro de Economía y cada vez que le han preguntado han dicho que les parecía bien y que, pero que era un tema del poder legislativo porque uh -huh. es el tema de la creación
0: de un tributo. Poco creíble, eh, en mi opinión. Lo respeto mucho a, a Carlos Heller, un, un... gran... Bueno, es de los diputados Me parece que más más eh, Progresivos, corridos más hacia, hacia Bueno, hacia la hacia ala más Transformadora del bloque del Frente de Todos Aún así ¿Quién creería que Alberto Fernández está completamente Desentendido de un proyecto de esta envergadura Y que estuvo preguntando Che, ¿qué pasa que no lo presentan hace cinco meses? No sé, me parece un poco raro
1: no, iba a decir eso, porque pensabas que era poco creíble y no porque lo respetabas a Heller. Sí, la verdad que sí, es, es, es rara la imagen pensar en Alberto Fernández llamando: Che, ¿qué pasa con el impuesto a las riquezas? Esto no debería haber salido ya. Como, como,
0: como diría el periodista que citábamos al principio, te toman por boludo. <risa> Pero no, a mí me, me parece más que. A ver. Eh, Quizás la presentación ahora del proyecto tiene que ver, por un lado, por el, la acumulación de costo político por la postergación de casi cinco meses de, de este proyecto. También eh, me parece que puede tener que ver a un, con un modo de respuesta por parte del gobierno a la toma de agenda por parte de la oposición, con la movilización del 17A, con eh, el crecimiento de la impugnación al proyecto de reforma judicial por parte de los diputados opositores. Quizás es una forma de intentar volver a ponerse en la escena. Ahora bien... También creo que hay que, que hay que evaluar que debe haber un lobby impresionante sobre Sergio Massa y a ver, que ver de qué manera Sergio Massa canaliza este lobby sobre el Frente de Todos. Lo mismo en la Cámara de Senadores. Es un proyecto que se mete ni más ni menos, indefectiblemente, con los más ricos de la Argentina.
2: Sí, ahí también lo que estaba pensando era cuál va a ser el posicionamiento público de Juntos por el Cambio. De hecho, una propuesta alternativa de algunos diputados de Juntos por el Cambio hace algunos meses había sido transformar este aporte solidario y extraordinario en un bono, es decir, que le preste plata al Estado y que el Estado después se comprometa a devolverles esa plata, lo cual es una locura, pero entiendo también que incluso para sus propios votantes hay un costado muy reaccionario en oponerse
0: al proyecto tal cual como está presentado. No, no, por supuesto. Primero yo me quedé pensando en el nombre del proyecto. No, Vos lo decías completo, pero me quedo con la parte, la parte de aporte extraordinario solidario. Eh, está bien, es casi una zancadilla el nombre. Eh, si es eh, solidario, no es una imposición, un proyecto de ley no es una forma de crear por la fuerza solidaridad. Por lo cual, eh, eso es lo que explica el hecho de que haya conflicto. Si fuera un acto solidario y genuino, no habría falta siquiera un proyecto de ley que le imponga.
1: Hablando de solidaridad y de millonarios que quieren pagar más impuestos, se me ocurría eh, rescatar para esta pequeña discusión que estamos teniendo sobre los millonarios y los ricos y los impuestos, este grupo de adinerados de Estados Unidos que se dan a llamar Patriotic Millionaires, que en realidad el grupo nació en, en 2010, ahí en Estados Unidos, y que entra justo directamente en este debate sobre los impuestos y la desigualdad, porque lo que ellos proponen es justamente que quieran pagar más impuestos. Suena por ahí disparatado, millonarios que quieren pagar más impuestos, pero en realidad ellos son muy pragmáticos, no son comunistas, no son ni siquiera de izquierda, sino que simplemente lo que ven es que la prosperidad del país comienza con una clase trabajadora próspera, ¿no? porque gracias al consumo es que puede haber crecimiento económico y que de lo contrario podría haber una desigualdad brutal, que eso es lo que fomenta rebeliones y estallidos sociales que no le terminan sirviendo a nadie. Hay como dos ideas que me parece que, no sé si será lo mismo acá o en Estados Unidos, pero que parecieran estar bastante asentadas. Una es esta que en realidad aplicó Donald Trump cuando eh, consiguió que, que, el, que el Congreso en Estados Unidos le aprobara una baja brutal de los impuestos en 2017. Y es esta de que si se reducen los impuestos a los más ricos, se, se estimula la inversión, más inversiones, más empleo, y entonces la riqueza derrama, ¿no? esto sí nos suena acá por estas latitudes, sí. la teoría del derrame, y que como la torta aumenta eh, el, el Estado también recauda lo mismo, porque el dinamismo compensa el recorte. ¿Qué dicen los patriotic millionaires? No, esto no es así esto se comprobó ya en los 80 cuando eh, cundían estas ideas, ¿no? Eh, que ¿no? Que no funcionaba, que en realidad lo que sucedió fue eh, completamente lo contrario. Y la segunda idea que se pone en discusión también es que un aumento del impuesto a los ricos desincentivaría la meritocracia, ¿no? porque si trabajamos para ser ricos, entonces si después nos van a sacar más plata, no vamos a querer trabajar tanto para ser ricos. ¿Qué dicen los patriotic millionaires? Que hay ricos que sí trabajan mucho efectivamente, pero si uno revisa la lista de los millonarios de Estados Unidos, va a ver que la mayoría proviene ya de familias muy ricas. ¿Hay excepciones? Sí, por supuesto que las hay pero son justamente eso, excepciones.
0: Fede.
2: No, estaba pensando justamente eso, que parte de la discusión es eh, justamente que los que son afectados no opongan resistencia, sino que bien harían en decir sí, la verdad que somos recontra recontraprivilegiados, eh, venga aquí y yo que pase el Estado acá con la gorra y nosotros vamos a hacer nuestro aporte y si pudiésemos haríamos más porque en realidad tenemos un compromiso etcétera, etcétera, y no ponerse al lado del lobby, la resistencia, etcétera etcétera
1: sí. Hay que ver, ¿no? Cómo se va a dar la discusión hay que ver qué opinan los propios ricos, hay que ver qué opinan los representantes de Juntos por el Cambio hay que ver qué opina la gente en general, en las redes sociales, en la calle sobre esto saldrán a ¿ah? combatir esta propuesta simplemente porque viene del lado del kirchnerismo, o saldrán a apoyarla con qué argumentos, a mí me parece que es algo interesante ver cómo, cómo se va a desenvolver esta discusión en torno al tema del impuesto a las grandes fortunas
0: eh, Sí, me, me, me quedé pensando en esto que decís, Vero, y, y justo que hablabas de la teoría del derrame no refiriéndote a los eh, patriotic millionaires eh, con este proyecto me parece que va a volver el mito de siempre de la teoría económica liberal de que si se afecta a los capitalistas se afectan las inversiones y por lo tanto se afecta el nivel de empleo, a los salarios, bueno, todas las variables que se derivan de la teoría del, del derrame. Pero aclaremos algo para, como para cerrar este, al menos una propuesta, ¿no? para cerrar el debate de la forma más pragmática posible. Las inversiones de las grandes empresas no se definen evaluando el patrimonio de sus dueños o accionistas. Es decir que... Las inversiones de Techint no salen del bolsillo de Paolo Roca. Las obras en los aeropuertos no las paga es que nace con una transferencia que hace desde su home banking. Las ampliaciones de laboratorios no las hace Remers re yendo a su caja de seguridad del Banco Galicia. Va más allá de que nos guste o no. Sencillamente no es así como funciona el sistema capitalista. Por ende, eh, eh, es bastante desarmable ese argumento que va a salir en contra. Pero me quedé pensando, Vero, en cómo van a aparecer los discursos de justificación... Y yo creo que es importante atender a estos discursos ¿no? que, que explican la oposición a una medida como esta porque remiten en definitiva a formas de defensa de las desigualdades que podría parecer sensato de la mano de los que están arriba de todo de la pirámide pero que igual que con la lógica de la lluvia de inversiones también derrama para abajo. Los sectores medios y en muchos casos también desde sectores populares no siempre se generan solidaridades en un sentido... ...horizontal, digamos. Más bien pueden construir identificaciones en clave vertical, ¿no? Identificaciones aspiracionales hacia arriba que, bueno, terminan redundando en intentos de diferenciación respecto de los que están más cerca. Bueno, desarmar estos mecanismos que explican la adhesión a los discursos de justificación de las desigualdades y, por ende, el rechazo de las políticas distributivas... Yo creo que no estaría fácil, pero me parece que es un problema al que habría que prestarle mucha atención, sin indignaciones, sin acusaciones de locura, sin acusaciones de irracionalidad, de que hay, eh, eh, digamos, eh, insensatez o, o locura por parte de quienes van a manifestarse al obelisco, quienes dicen que están en contra de este tributo. Me gustaría, no sé si les parece, que antes de pasar a, a una entrevista eh, que, bueno, me parece que nos va a ayudar a pensar este problema, que lo escuchemos a Alejandro Dolina, que decía sobre esto
4: cuento en donde eh, unas naciones, un grupo de naciones por allá por la China sufren un montón de inundaciones invasiones, raptan a la princesa y eh, le, le imponen un rescate espantoso, el rescate de un rey y le preguntan a un juez, ¿quién debe pagar ese rescate para pagar todas las destrucciones y para poder rescatar a la princesa? Le preguntan, dice, ¿quién debe pagar? ¿Quiénes eh, reunirán el, el oro del rescate? ¿Se fundirán las joyas de los nobles y los poderosos? ¿Se venderán las enormes naves de los comerciantes? ¿Se entregarán las obras de arte que hay en los palacios? Eh, y el, el juez, que es un tipo que medita mucho y siempre dice cosas sabias, pero crueles, dice, los campos serán arrasados, los artesanos serán vendidos como esclavos, es preferible que sus hijas y mujeres se desempeñen como cortesanas y que todas sus propiedades, por ínfimas que fueren este, se destinen a completar el monto